0: El aroma del café ya se siente en el aire en una jornada de martes que ha amanecido nublada con algo de brisa, incluso un poco más fresca en comparación con las semanas anteriores aquí en la capital cubana y un día en el que comenzaré hablando de agentes encubiertos. Pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo para que se vaya refrescando en este 2 de noviembre de 2021 y... Ahora sí, estoy lista para comentarles los temas principales de hoy. Ya les decía que iba a hablar de agentes encubiertos y cuentos para niños. He titulado así la primera cuestión del día que no tiene nada de simpática ni broma. Es bastante dramática para los que vivimos en esta isla. También en un segundo momento la prensa oficial ha anunciado la inauguración de una fábrica de biotecnología en el mismo país donde no hay frijoles. Mientras tanto, en un tercer momento comentaré la subida del pago por litro de leche a los ganaderos en un intento desesperado ya del oficialismo de poder levantar y aumentar la producción lechera en el país. Y por último, una exposición que les voy a recomendar que está teniendo lugar en Extremadura, España. Desde otra óptica, una muestra con 10 artistas cubanos. Ahora sí presentados los titulares, bueno, pues los temas están listos y el café también. Y estoy en ese momento mágico muy esperado del día en que tomo la cucharita y sigo revolviendo este café para que se refresque y así darme el primer sorbito del día de un café que está recién colado, sin una gota de azúcar, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer buchito, que me da muchísimas energías para seguir, pues paso a la primera cuestión del día, que ya les había dicho, le había puesto por título de agentes encubiertos y cuentos para niños. Puede parecer un título un poco simpático, risueño, pero no, para nada. Esconde una realidad muy dramática y está relacionado con un programa aparecido ayer en la Televisión Nacional en el horario estelar, justamente en el noticiero estelar de la televisión oficial, donde se intentó ir otra vez al fusilamiento de la reputación de los organizadores principales de la convocatoria para la marcha cívica del próximo 15 de noviembre. En este caso, la bestia negra contra la que fue la propaganda oficial, el centro de los ataques, el hombre, que pues, los fusiles del de fusilamiento de la reputación apuntaron contra él es nada más y nada menos que el dramaturgo Junior García Aguilera, quien eh, pues, se ha convertido en blanco de toda esta campaña de satanización desplegada por los medios oficiales. Y para no quedarse cortos, para agregarle más pimienta a la campaña, pues han destapado supuesta a un supuesto agente de la seguridad encubierto por 25 años que eh, pues estaba Prácticamente diciendo que eh, Junior García Aguilera era un hombre formado fuera de las fronteras nacionales para destruir el sistema y todo eso que usted imagina. ¿Hará es esto nuevo? No, señoras y señores, esta es la vieja historia del topo, del infiltrado, de la gente 007 al servicio de la seguridad del Estado, del G2, como usted quiera llamarlo o prefiera llamarlo. Un guión construido por décadas y décadas y apoyado por los medios oficiales que convirtieron estas historias de espías y oficiales bajo la piel de falsos disidentes en verdaderos culebrones. ¿Se acuerdan, verdad? Los que crecimos en los años 70 y 80 recordamos muy bien cómo se transmitían estos seriales. En la televisión oficial, donde, bueno, pues además se aprovechaban de que había una audiencia cautiva en ese momento y los cubanos no podíamos acceder a otros caminos para informarnos y cotejar esa papilla ideológica que transmitía la pequeña pantalla cubana en aquellas décadas. También eran guiones muy esperpénticos, por ejemplo, contaban con malos muy malos, eran, prácticamente le chorreaba la sangre de la boca a los enemigos, a los contrincantes, los que tenían diferentes ideas, mientras el bueno, el protagonista, el héroe, el agente encubierto, ensalzado en aquellas tramas, pues eh, com, eh, competía de alguna manera con el santo, con el superhéroe, con el leñador bonachón que salvaba a Caperucita Roja con su hacha del lobo Así Asimismo eran de eh, de eran guiones de cartón, pero la audiencia, reitero, era cautiva y consumíamos aquellos muchas veces creyéndolo a pie juntillas. En aquellos guiones, además, eh, pues... Eh, se trataba de hacerle creer a las personas que los agentes encubiertos trabajaban por el bien de la población, que cuidaban a la gente y que defendían la soberanía y la independencia del país como si no hubiéramos crecido nada, como si el tiempo no hubiera pasado. Pues aquí tenemos otra vez una, una segunda parte de la saga de ese de esos culebrones ideologizados y creados por la propia seguridad del Estado. Entonces cocina, señores y señores, en la oficina, del Ministerio del Interior. Esto de, de este, aquellos seriales de arte, de televisión, de fílmica tenían muy poco y mucho, mucho de política. Ahora bien, como si no hubiéramos crecido, como si no tuviéramos acceso ahora a otra información y a otros caminos y a otra manera de consumir contenido, pues nos quieren repetir una cucharada del mismo mejunje insípido y ya prácticamente somos incapaces de creerlo. Ahora, ¿qué busca? este patético caso de la gente, Fernando, que nos han presentado anoche, un hombre que eh, no transmite ninguna credibilidad, un hombre que se ufana de haber mentido, o sea, es héroe en tanto fingió ser la persona que no era, eh, en tanto es un oportunista, y bueno, pues ahí está colocado en los medios oficiales como una especie de contrincante contra Junior García Aguilera, un dramaturgo que ha dado la cara, que ha tenido la valentía de firmar con su nombre la convocatoria a la marcha cívica del quincenara. ¿Qué busca el agente Fernando y los que están detrás de esta pantomima, de esta, de esta cuestión que, reitero, sería patética si no resultara tan dramática? Pues busca movilizar aquella emoción de antaño, que una vez lograron en millones de personas de este país. Pero también sembrarnos la desconfianza, decirnos que el amigo, el vecino, la persona que está cerca puede ser un agente. Eso es una manera, señores, de paralizarnos cívicamente y de evitar que confluyamos y que nos unamos. También hacer que la disidencia aparezca ante los ojos de la otra parte de la población como un grupo totalmente repleto de agentes a los que no se les puede creer nada. Y también, reitero, y este es el más importante, transmitirnos la impresión de que la seguridad del Estado y la policía política lo sabe todo y está en todas partes. Algo así como Dios están omnipresentes. Pues no, no podemos dejar que estos guiones, burdos, maniquios y totalmente desfasados con los tiempos que vivimos, logren algún efecto en nosotros, que no sea la risa, la conmiseración y el rechazo. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Como segundo tema de este martes les he traído una de esas noticias que deja un sabor agridulce, sí, sensaciones contrapuestas, y es la inauguración de la primera fábrica de biotecnología en la zona especial de Mariel, en ese puerto, en las cercanías de ese puerto al oeste de La Habana. Lo cierto es que reitero, deja un sabor agridulce porque por un lado, como ciudadana de, mi, de este país, como cubana, pues me alegra que haya logros tecnológicos, que podamos exportar o intercambiar algún servicio, a ver si las arcas nacionales logran reflotar la crisis que están viviendo pero por otra no dejo de notar la contradicción entre que se inaugure este lunes se inauguró este lunes el complejo industrial biotecnológico la primera industria de esta tecnología asentada en la zona especial de desarrollo mariel con una sociedad donde ahora mismo falta lo más básico que este megaproyecto estrella de la isla para el comercio y la captación tenga ahora una zona biotecnológica pero al otro lado unos kilómetros de distancia, las tarimas de los mercados no tienen frijoles, no tienen boniato, la yuca está por el cielo, la carne de cerdo se ha vuelto un producto inalcanzable para la mayoría de los comensales. Bueno, pues esto me resulta muy contradictorio. Es como una imagen que he repetido en este programa, que usted vaya al gimnasio y en lugar de ejercitar todo el cuerpo, nada más que ejercite un brazo que después esté musculoso, sea un brazo todopoderoso en un cuerpo enclenque y desgastado. Es posible, podría sostener una anatomía deficitaria de tantas cosas, un brazo musculoso súper eh, fuerte y además eh, prácticamente perteneciente a, a la vista ahora. Otro cuerpo como si fuera de otra geografía y de otra anatomía. No, ¿verdad? Bueno, imagínense eso a nivel de este país. ¿Cómo es posible que podamos tener industrias supuestamente tan sofisticadas cuando algo tan sencillo como sembrar y producir frijoles no se logra? La huelga de brazos caídos de los productores de leche en este país parece que pica y se extiende. Incluso después de las flexibilizaciones anunciadas hace unos meses de que se les iba a permitir a los ganaderos vender directamente los productos lácteos y la carne de sus reces, lo cierto es que el mercado, al menos las entregas que se hacen desde ese sector al mercado estatal, siguen en picada. En un esfuerzo por reflotar la producción y lograr atraer más leche hacia las tarimas y los mercados estatales, ahora el oficialismo ha anunciado una subida en el precio de compra al productor del litro de leche, que incluso podrá llegar hasta 20 pesos por litro en dependencia de la calidad que hasta ahora pues rondaba, básicamente los 5 pesos si acaso un poco más esta medida algo que va a ayudar a que los cubanos podamos tena, tomarnos aquel, aquel añorado vacío en el desayuno de las mañanas es de dudar porque simplemente los productores no se sienten estimulados ni siquiera con esta subida. Recuerden que también estamos hablando de una moneda muy devaluada. Y por otro lado, la atracción de vender su producto en el mercado informal, de convertirlo en yogur, queso, mantequilla y también venderlo directamente al eh, sector, por ejemplo, del emprendimiento, de los restaurantes y las cafeterías. pues esa tentación y ese, esa posibilidad que seguir negociando con el vetusto Estado, que no solamente paga mal, sino que además se demora muchísimo en pagar. Si usted tiene la suerte de estar por estos días en Extremadura, España, pues le recomiendo una exposición con la obra de 10 artistas cubanos que conforman esta muestra bajo el título de Desde Otra Óptica. Está en la Fundación Ciudadanía, que se puede contemplar en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida, reitero, en Extremadura, España. Está desde este 2 de noviembre, justamente hoy, hasta el próximo 30 de este mes. Así que no se lo pierda, la muestra está comisariada por Lucía Bernal Delgado, especialista del Museo Nacional de Bellas Artes, y también visibiliza una obra contemporánea de artistas de esta isla.